0: Gostaria de pedir para que todos curvassem sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez, pedindo a direção de Deus para esse tempo juntos aqui. E também aproveitar para interceder pela Laurinha, a filha do Vicente e da Carol. Ela não tem estado bem nesses dias. Então, se você pode lembrar nas suas orações, tá bem? Vamos orar. Amado Deus, nós temos estado aqui neste lugar alçando as nossas vozes, expressando a alegria que nós temos de te pertencer e a certeza que nós temos de que o Senhor ouve a nossa adoração, que o Senhor recebe a nossa adoração e essa certeza vem por causa das tuas promessas, da tua palavra, promessas que não podem falhar. Nesse instante, Pai, eu coloco diante do Senhor a vida daquela pequenina da Laurinha, Pai. Nós sabemos que o Senhor tem todo o poder, todo o poder é do Senhor, e que o Senhor possa agir na vida daquela criança, o Senhor pode restabelecê-la completamente, se esse for o Teu desejo e o Teu plano. Mas também que o Senhor possa estar usando a vida daquela criança e abençoando-a para a glória do Teu nome. Pai, abençoa o Vicente, também a Carol, tranquilizando o coração deles em Ti, porque só em Ti nós temos esperança. Nós somos limitados, nós somos débeis, nós somos fracos, mas o Senhor é forte. Que o Senhor possa fortalecer o coração deles. Não permita, Pai, que essa situação venha abalar aquilo que eles têm acreditado no Senhor, mas que eles tenham esperança no coração de que o Senhor tem um plano, um plano para a glória do Teu nome. Abençoa, Pai, também, esse momento, a pregação da Tua Palavra, que ela possa falar aos nossos corações e que cada um aqui possa tirar diante do Senhor a aplicação daquilo que é o Teu desejo para cada um de nós. Colocamos na Tua presença confiados no discernimento do Teu Santo Espírito e no precioso nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versos de 28 a 30. Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e meu fardo é leve. O tema de hoje é, Jesus nos convida a uma vida de descanso de alma. Jesus nos convida a uma vida de descanso de alma. Este é um texto que narra um episódio da vida de Jesus, que tem sido mal aplicado. Ele não é um texto evangelístico, como muitas vezes ele é pregado, o que significa evangelístico? É como se Cristo estivesse fazendo um apelo às pessoas que não criam nele, para que viessem a crer no Senhor e descansar a sua alma. Na verdade, essas palavras foram dirigidas aos seus discípulos. Portanto, a nós, que já temos crido no Senhor. E a reflexão é, quantas vezes durante a vida cristã nos encontramos cansados e sobrecarregados? Eu olho para vocês aqui, eu olho para esse povo aqui à noite. Eu não sei como você entrou por aquela porta. Alguns de vocês entraram por aqui. Realmente eu não sei como você está hoje à noite, como você tem estado nesses dias. Se você é alguém que consegue se enquadrar nestas características cansados e sobrecarregados. Ou talvez, você já tendo visto o texto e a reflexão, você diz, pastor, eu não estou cansado, não estou sobrecarregado. Então eu queria que você prestasse atenção e permitisse que o Espírito Santo esquadrinhasse realmente o seu coração e deixasse que Ele mostre para você a sua real condição essa noite, Portanto, estar cansado e sobrecarregado é prerrogativa do crente como resultado de não estar aprendendo dele duas características que lhe são inerentes. Por isso, neste momento, ele reúne os seus discípulos, naquele dia ele reuniu, e nós estamos aqui reunidos hoje à noite para ouvirmos do Senhor o seu convite para vir até ele e encontrar o descanso para a alma, que só pode ser encontrado no Senhor então ele faz um convite para os seus discípulos eu quero propor aos irmãos que todo crente encontra descanso de alma no Senhor Jesus Cristo e somente nele todo crente encontra descanso de alma no Senhor Jesus Cristo e somente nele então se você está aqui hoje à noite e você ainda não chegou ao ponto de crer no Senhor Jesus Cristo, como seu único e bastante Senhor e Salvador, você não pode ter descanso de alma. Certamente você está cansado, cansada, talvez você não tenha se apercebido, e eu espero que nesta noite o Espírito consiga, ele possa lhe mostrar isso de maneira clara, e ainda hoje à noite, você resolver essa situação e receber o descanso que só Jesus e somente Ele pode nos dar. Então ele faz um convite. Vamos ver o convite e suas implicações. Vinde a mim todos que estais cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Qual é o convite? Vinde a mim. Interessante, né? Porque ele estava andando naqueles dias. Ele pregava, ele curava, ele... Uh, estava no meio do povo, mesmo que ele estava indo, e estando no meio do povo, de maneira surpreendente, ele faz um convite, ele diz, vinde a mim, então, os seus discípulos, estavam aprendendo, que mesmo seguido Jesus, mesmo que Jesus estava no meio deles, haveria um momento, Haveria momentos em que eles precisariam e deveriam vir a Jesus. Vir a Jesus. Então vir a Jesus não é somente aquele momento em que você reconheceu como Senhor e salvador da sua vida. E você então o procurou. Na verdade você sabe hoje que você foi alcançado por Ele. O reconheceu como Senhor da sua vida. Aqui Ele está dizendo... Que mesmo nessa condição que seus discípulos estavam, eles precisavam vir a Jesus, então isso tem, diz respeito a você você precisa vir a Jesus, não há outro lugar que você possa ou deva ir, não há outra pessoa que você possa ir, ele está dizendo vinde a fonte do descanso vinde a mim, ele diz, e eu vos aliviarei. Então, eu estava dizendo para os seus discípulos, venham a mim. Então, não venham a ninguém outro, nenhum ao outro. Venham a mim e eu, eu, farei o que Qual era o benefício? O descanso. O, o benefício do descanso era para todos que estáis cansados e sobrecarregados. Então, parece que o Senhor está dando uma condição. Tipo, se você estiver cansado e sobrecarregado, então venha a mim. Mas não é isso que ele está fazendo? Ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados. Ele está partindo do ponto de que, eles estavam cansados e sobrecarregados. Então, o pior da nossa condição é estarmos cansados e sobrecarregados e não nos darmos conta de que estamos cansados e sobrecarregados. Porque estamos na igreja, nós estamos, aliás, afinal de contas, vocês estão aqui hoje à noite. Nós estamos aqui prestando um culto ao Senhor. Nós temos participado da ceia já hoje, temos conversado uns com os outros. Afinal de contas, é época de Natal. E época de Natal é uma época de alegria e paz no coração de todo mundo. Então nós temos cada domingo à noite também aqui, nesse mês, uma mensagem. E no dia 25, para aqueles que estiverem aqui na cidade, nós vamos ter culto. E eu vou falar sobre o espírito do Natal. Quem é o cansado e sobrecarregado? Ah, pastor, eu conheço um punhado de gente que são cansados e sobrecarregados. Ah, só de olhar, pastor, olha assim, a gente bate o olho, dá uma olhada e já sabe que ele está cansado e sobrecarregado. Mas será que é isso que Jesus está dizendo aqui? A segunda questão é, como saber se eu estou cansado e sobrecarregado? E eu quero fazer uma mudança bem pequenininha na pergunta então, pelo que eu já disse para você, que era surpresa né então a questão não é como saber se eu estou cansado e sobrecarregado qual é a pergunta correta quanto eu estou cansado e sobrecarregado porque talvez você não se deu conta e se você não se deu conta, com certeza você não foi a Jesus se você não foi até Ele, porque você achava que não estava enquadrado, que você não estava cansado e sobrecarregado, ou talvez você está aqui dizendo, pastor, eu vou para o Senhor quando o negócio está feio, quando o negócio já não tem mais jeito, aí eu sei que eu tenho que ir para Ele, aí eu vou para o Senhor, e então eu tenho experiência, já tenho recebido descanso, como saber o nível disto? O termômetro é o pecado, Será que alguém está fora aqui? Alguém de nós está isento disso? Nenhum dos seus discípulos estava isento. Então é a questão do nível do envolvimento que eles estavam com o pecado. Você está observando? Mesmo homens que estavam andando todos os dias e o dia todo, e às vezes a noite toda com o Senhor Jesus Cristo, podiam estar nessa condição de cansado e sobrecarregado. Então nós temos uma certeza do descanso. Ele diz, eu vos aliviarei. Então se você não foi a Ele, se você não tem vindo a Ele, ou se você não se lembra quando foi a última vez que você veio ao Senhor e admitiu, Senhor, eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu preciso do Senhor. Tem misericórdia de mim. Eu preciso, eu careço. Eu necessito do descanso que só o Senhor pode dar. E então, Ele vai lhe mostrar as razões por que você está cansado. Cansada e sobrecarregada. E Ele vai fazer o que Ele prometeu aqui. Ele vai, definitivamente, aliviar você. Ele vai trazer alívio, vai trazer descanso para você todo crente se encontra todo crente se encontra descanso de alma no Senhor Jesus Cristo e somente nele duas ordens a serem obedecidas ele dá no texto então, então ele diz, vinde a mim todos que se cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei então a primeira ordem que ele dá é tomai sobre vós o meu jugo aqui é uma linguagem de fazenda, o povo de Israel vivia num era um povo agrícola então eles conheciam bem esta linguagem. Jugo ou a canga e canga, pessoal, não é aquilo que você usa na praia. Tá bom? Canga é aquela travessa, aquela madeira que é colocada sobre o pescoço de dois animais para que eles possam puxar a carga juntos. Pode ser o arado ou pode ser a pedra do moinho, era uma pedra muito pesada com o um eixo no meio, que era amarrado na canga e o animal, os animais ficavam andando em círculo e aquela pedra, ela passava sobre uma outra pedra. Eram duas pedras de moinho. E ali então o grão era colocado e ele se era transformado em farinha. O detalhe é que quando a Bíblia fala de jugo desigual, é porque um animal era maior do que o outro. Quando colocada a canga sobre dois animais, e um animal era maior do que o outro, eles eram diferentes, o jugo era desigual, o animal maior, o animal mais forte, ia matar o mais novo. O mais forte ia matar o mais novo. Por isso, a orientação de não pôr no jugo desigual. E isso tem sido aplicado a nós, como crentes, não andarmos em jugo desigual, com as pessoas que não professam a fé em Jesus porque um vai matar o outro agora Jesus diz tomai sobre vós o meu jugo então ele quer que você entre debaixo do jugo dele ele está com o jugo ele está com a canga nos seus ombros e ele está dizendo você está cansado Está sobrecarregado? Porque você está com alguém. Nesse sentido, todos estamos num jugo desigual. Porque o único jugo igual é quando entrarmos no jugo do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: Tomai sobre vós o meu jugo. E a segunda ordem que ele dá é: aprendei de mim. Aprendei de mim. Então você pensa: ah, pastor, mas já tenho tantos anos de convertido, eu tenho aprendido com o Senhor, já aprendi muitas coisas, já aprendi um bocado de coisa, anos junto com o Senhor. Agora você tem percebido que a vida cristã é um pouco mais simples do que aquilo que nós professamos, proferimos ou mesmo tentamos viver. Quando o pastor João Pedro deu recentemente para nós a série Simplifique, ele nos ajudou, foi instrumento de Deus para nos ajudar, que a coisa é mais simples, não menos profunda, mas mais simples, usando aquele texto de Maria e Marta, quando Jesus disse para Marta, uma coisa só, agora você imagina, Jesus está falando de aprender dele, e olha, aprender dele, apenas e tão somente, duas coisas, então não é a Bíblia toda, já imaginou que, como nós seríamos infelizes e a tragédia, se nós tivéssemos que aprender a Bíblia inteira para termos descanso de alma? Então, a esperança para você. Então, hoje a mensagem é de grande esperança e conforto para você hoje à noite, porque ele diz: Aprendei de mim duas coisas: o quê? Mansidão e humildade. Ele diz que sou manso e humilde de coração então você vai encontrar descanso para as nossas almas, você está comigo? está comigo ainda? ele diz, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados primeiro detalhe é você reconhecer que você é um cansado e sobrecarregado agora aqui é o nível desse cansaço e que você tem que ir a ele ele diz eu vos aliviarei Agora, como ele faz isso? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim duas coisas, porque eu sou manso e humilde de coração. E aí ele vai dizer qual é o alívio que ele vai dar. O alívio que ele vai dar não é o alívio do seu problema, necessariamente. Ele vai dar para você. Ele falou assim, então encontrareis descanso para a vossa alma. Aquilo que nos aflige, irmãos, não são os problemas que nós enfrentamos. Todos esses problemas já foram cravados na cruz pelo Senhor. Nós sofremos porque temos cansaço de alma. O cansaço físico é algo que acontece conosco quando trabalhamos, quando você estuda um certo tempo, uma certa carga, aí você fica cansado, então você vai e dorme, se refaz. No outro dia você acorda, depois de algumas horas de sono, e você está descansado. Porque você dormiu e descansou. Agora, talvez você seja um daqueles que dorme, mas não dorme. Você deita, mas não dorme. Ou às vezes você até dorme mas você acorda no outro dia, o quê? Cansado, você fala, não estou entendendo porque eu estou cansado, eu dormi a noite toda? Então, a dica é para você, se isso acontece, é porque o seu descanso não é descanso físico, é descanso de alma, e descanso de alma você não consegue, quando você dorme, você pode dormir dois dias, e tem gente aqui que consegue, pessoal. Eu não entendo como alguém faz um negócio desse, mas tem gente que consegue. Aliás, eu brincava com os meus filhos, eu falava para eles, né, quando eles eram mais novos, lá adolescentes, começo da juventude, e eles estavam trabalhando, estudando já. E aí chegava no sábado, eles dormiam até duas horas da tarde. Eu falei, não acredito, é um desperdício. Dormir até 2 horas da tarde no sábado, você perdeu o dia inteiro dormindo? Eu nunca consegui entender muito essa questão de dormir tanto assim, né? Dizem que alguns precisam de 8 horas para dormir. Aliás, uma das minhas agonias presentes, né? Porque depois da cirurgia, eu fui orientado pelos médicos que eu tenho que dormir de 8 a 10 horas. E você imagina a tragédia no hospital: alguém que historicamente dorme 5 horas por noite. E acorda zeradinho, prontinho para poder trabalhar. Depois de cinco horas, eu tenho que dormir entre oito e dez horas. Então é uma tragédia. Mansidão e humildade. Agora, note um detalhe fundamental. Aprendei de mim. Essas lições, nós não conseguimos aprender um com o outro. Nós podemos tentar ajudar uns aos outros. Nós podemos dar receitas um para o outro. Mas Jesus diz, aprendei de mim. E então, e só então, você vai encontrar descanso para a vossa alma. Cristo tinha uma vida coerente com tudo aquilo que ele ensinava. mas adiante nós veremos as definições de ambos os aspectos, a partir da sua vida, aqui entre nós, Nesse mundo, quando ele viveu aqui, na sua encarnação. O resultado, a razão e a avaliação. Qual é o resultado das duas ordens? Encontrareis descanso para as vossas almas. Já dei uma dica para você. Você que dorme e acorda cansado, já descobriu que não adianta dormir mais. Não é falta de dormir, não é pouco sono. Né? Eu não vou nem falar para você que precisa de remedinho para dormir, né? porque aqui não acontece isso já igreja Batista Maranata não acontece isso, né, como por aí acontece, do o pessoal tomar remedinho para dormir, né? o salmo diz, em paz, me deito, e, logo pego no sono, por quê? porque só o senhor, me faz repousar seguro, não fui eu que pus o versículo lá irmãos, prometo para você, Está lá no Salmo 4, há muito tempo. O que ele está dizendo ali? Em paz me deito e logo pego no sono. Você pode fazer o teste hoje. Pega um cronômetro, deita e marca no cronômetro quanto tempo você demora para pegar no sono. Alguns de vocês estão rindo, porque alguns aqui, vou contar um segredinho para vocês. Alguns aqui, aqui neste recinto, que quando está perto, se for o caso do cônjuge, né? Ele deita e fala boa noite. Não consegue nem falar boa noite, é boa noite. Agora, se você é do tipo insônia, alguns aqui são desse tipo, sabe o que significa? Não dá uma raiva. Não estava raiva, você está ali lutando com a coisa, olha no relógio de 5 em 5 minutos, de 3 em 3 minutos, e você está ouvindo aquele som que não é de harpa, do seu lado, né? Está parecendo o arco, cadê a Patrícia? O arco no violino, mas sabe como que é? Só raspado? <risos> né? Porque tem alguns aqui que roncam bem assim, <risos> Então o Salmo está lá, logo eu pego no sono, então há esperança para você, que está aqui hoje à noite. Agora qual é o resultado, qual é a razão que esse resultado vai acontecer? Porque suave é meu jugo e leve o é meu fardo. Então quando nós entramos debaixo do jugo de Jesus, nós descobrimos isto. A razão porque ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque o jugo dele é leve. Pessoal, se você conhece da cultura, se você leu, se você já viu fotos, pessoal, os animais puxavam aquela pedra, aquela pedra tinha um peso enorme. E o atrito no grão, e passando aquilo várias vezes, e em círculo, pessoal, ele diz para os seus discípulos, está dizendo para nós hoje à noite, o meu jugo é leve. E mais ainda, o meu fardo. Suave é o jugo e leve o fardo. Então agora vamos pensar um pouquinho aqui na avaliação. Então nós podemos partir daqui, nos avaliar se estamos cansados e sobrecarregados. Se o descanso virá pela mansidão e humildade, o cansaço, então, é consequência da ausência destes dois elementos na vida do crente. Você está acompanhando o raciocínio? Se ele diz, vinde a mim todos os que estais cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas, você está cansado, sobrecarregado, porque mansidão e humildade são dois elementos ausentes na sua vida. Aqui você não tem nem como se defender, viu? Não vou nem dar para você se defender porque não dá. Senão eu tinha eu abria se houvesse defesa eu abria, para você se defender, ou para nós nos defendermos né, A ausência desses dois, dois elementos na vida do crente, logo, deixa de ser algo subjetivo, para algo muito objetivo, o que é subjetivo? Você mesmo se autoavaliar, se você é, cansado e sobrecarregado, talvez foi assim que você hoje à noite, talvez foi assim que você aplicou o texto quando eu li a primeira vez né? vinde a mim todos cansados e sobrecarregados, logo a chavinha desligou, falou e a pregação não é para mim hoje, não estou enquadrado nesse negócio aí, então você não estará enquadrado como um cansado e sobrecarregado se como Jesus a mansidão e a humildade forem duas características presentes na sua vida. E mais ainda, só para complicar um pouquinho, também não é você que disse tem ou não. Eu quero conversar com a pessoa mais próxima de você. Talvez o seu cônjuge. E perguntar. A sua esposa, você vê mansidão e humildade na sua esposa? Então não é ela que diz, não pastor, eu sou uma pessoa mansa, eu sou uma pessoa humilde. Olha, se eu contar minha história para o senhor, o senhor vai concordar comigo que eu sou uma pessoa mansa. Porque passar o que eu passo e ainda não ter matado uma meia dúzia, definitivamente porque eu sou uma pessoa mansa. Não, eu quero saber de alguém que está perto. Talvez perguntar para os seus filhos. Seu pai, sua mãe é manso, é humilde, então o que é objetivo? Objetivo é porque não depende de você a avaliação. É o Senhor Jesus Cristo mesmo que avalia. E as pessoas mais próximas de você não perca essa oportunidade. É nisto que a esposa é a auxiliadora idônea. E nisso também é que o marido é a cabeça da mulher. Vamos continuar mais um pouco? Como é que descobrimos se somos sobrecarregados ou cansados? Mais uma perguntinha. Quando olhamos para trás, olha, eu fui leve essa vez, hein? Eu estou leve, eu estou light, eu voltei mais light, tá bom? Você vê que eu estou mais magrinho, né? Estou light. Olha só. Só este ano. Não precisa ser ano passado. Tá bom? Só este ano, quando olhamos para trás, o que vemos? Foco no eu? Eu acho que você não entendeu ainda. Foco no eu, então, não é manso e humilde e com certeza está sobrecarregado e cansado e não prestou atenção ainda. Podemos partir daqui e nos avaliar se estamos cansados de carregar, então deixa de ser algo para ser objetivo. Vamos lá: Cristo é Rei, Pastor, mas toma, isso eu já sei, eu já sei, Ele é meu Rei, Ele reina nos nossos corações. Nós cantamos outro dia, né? Tem até aquela parte que eu gosta do Break lá, né? Reina em mim, né? Tem aquela parte do breque, reina e vai. É? Você não canta isso aí? Agora eu vou dizer uma coisa para você. No nosso coração tem um trono. No seu coração tem um trono. E eu estou perguntando para você. Quem está assentado nele? Jesus ou você mesmo? Olha aqui vou dar uma dica para você não responde essa pergunta rápido demais porque você vai passar vergonha não vem dizendo não pastor, sem dúvida alguma é Jesus que está sentado no trono do meu coração vou dar um testemunho para você sabe o que é foco no eu? foco no eu é mais ou menos assim Em algum tempo, você olha para trás. Você vê que eu não precisei nem ver o ano inteiro, hein? Então eu disse para o senhor, senhor, foi pesado esse ano, hein? Uma cirurgia do coração, peito aberto. Um AVC. E uma depressão. Em apenas dois meses. Só dois meses. Você foi, foi pesado comigo esse ano, hein? Sabe o que é isso? Foco no eu. Quando eu estava no hospital, aqui no Vivale, eu acordava cedo, tinham posto um, um relógio bendito lá na parede. Eu acordava, a primeira coisa que eu dava de cara quando abri os olhos era aquele bendito relógio. E eu estou pensando, uma deve ser umas 15 para meio-dia, mais ou menos. Aí quando eu olhava lá, 5h48. Falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer de 5h48 até meia-noite? Que é a hora que eu dormia. Porque eu não podia dormir antes disso. Eu, raramente eu durmo antes de meia-noite, uma hora da manhã. E ali eu olhava de dois em dois minutos irmãos, eu fiquei tão complicado os meus filhos vão dar risada porque eu falei assim, um dia eles foram me visitar eu falei, pessoal, esse relógio está quebrado o Rafael olhou e falou pai, o relógio não está quebrado ele está funcionando certinho está marcando o dia da semana quarta-feira, dia tal é hoje, quarta-feira, dia tal falei, não, ele está tá quebrado, ele não está andando ele não anda ele não anda E aí os dias foram passando finalmente eu tive alta, fui para minha casa e aí entrei no meu quarto eu sempre gostei de ler reclinado foi o travesseiro na cabeceira da cama, fico reclinado ali e ali eu gosto de estudar, de ler sabe o que virou aquilo ali? palavras da minha família vocês pensam que eles nos vão de mim ali ficou denominado. A minha caverna. Porque eu acordava cedo, eu estava deitado. A primeira coisa que eu fazia, depois de fazer a minha higiene pessoal, eu levantava o travesseiro, encostava ali, e dali, pessoal, eu não saía para nada a não ser ir para o banheiro. Até porque no hospital me recusava a fazer qualquer coisa naquele negocinho também lá. Tá vendo? Então a primeira coisa foi bom quando eu já podia levantar usar o banheiro no hospital. Ali eu ia no banheiro fazer o que tem que fazer e voltava e ali eu ficava, encostava ali, e ali eu fui ficando desesperada. Meu marido está ficando louco. Porque ela entrava no quarto, ela falou, você está assistindo o quê? Eu falei, estou assistindo nada, eu não consigo assistir televisão. Me dá uma gastura se eu se ligar a televisão. Aí eu proibi ela de assistir televisão. No quarto, eu falei, você pode assistir na sala. Aqui no quarto você não pode assistir. Porque lá no Rivale, no, no, no ela ficou assistindo um filme umas duas tardes lá. Filme de ficção científica. O cara já, eu já estava para lá de Bagdá. Bota filme de ficção científica. Quando eu comecei a assistir a questão, começou a me dar uma agonia. Eu queria pular pela janela, pessoal. E eu falei para ela, você não vai... Ela falou, escuta, eu não posso assistir nem o repórter. Não. Porque se eu ficar vendo aquelas notícias ruins, eu fico mal. Então, não pode. Pode ser na sala. Lá na sala tem televisão. Mas eu quero ficar perto de você. Eu falei, perto de mim é sem televisão. Aí ela acordava e ela estava lá mexendo com a roupa lá no outro lado do varal, janela aberta, ela olhava, sabe o que ela via? Ela via um cidadão um ser, sentado na cama, encostado na cabeceira, olhando para a televisão preta, olhar fixo, parado, ela falou, o que você está assistindo? Eu não estou assistindo nada. E você não tira o olho dessa televisão? Eu falei, me deixa aqui, eu quero ficar aqui, porque o que eu fazia eu li a bíblia e peguei os livros e comecei a ler, um punhado de livro, agora irmãos eu estava 100 por hora e fui para 0 por hora e eu não tinha o que fazer o dia inteiro então eu comecei a ler a bíblia, começou a me dar angústia e falei, I estou mal, porque se ler, angu... se ler a bíblia da angústia, eu estou mal e comecei a ler nos livros Comecei a ser ministrado e o senhor começou a me mostrar. Sabe o que ele estava tá me mostrando? Rapaz, você está exausto. Você não está cansado. Você está exausto e sobrecarregado. E só eu posso aliviar você. Eu não achava nada disso não, pessoal. Um camarada que já tinha ficado no, segundo dia no hospital, deitado, sem fazer nada Como é que a coisa está cansado? Cansado de quê? Só se fosse de não fazer nada Mas ele disse, rapaz Você está cansado Você está sobrecarregado Lendo um livro A escritora meditou No Salmo 57 tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia, a sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. E a Escritura disse, há um princípio nesse versículo: tudo vai passar. Irmãos, eu cheguei a um ponto que eu não acreditava mais nisso. Eu disse para minha esposa, eu disse para Karina: eu falei, Karina. Eu nunca mais vou voltar a ser normal. Sabe o que ela disse para mim? Pai, vai sim. O Senhor me ensinou isso. O Senhor me ensinou isso quando eu fiquei doente. E eu só ficava pior. Porque eu olhava eu nunca mais vou voltar a ser normal. E eu orava todo dia, N vezes por dia, isso aqui tem misericórdia de mim eu vou ficar agachadinho aqui pastor. Senhor, eu já achei uma caverna para ficar e aqui eu estou debaixo das tuas asas e eu estou esperando a calamidade passar e eu sei que ela vai passar porque ele começou a colocar no meu coração de novo a confiança nele de que ele tinha completo controle do que estava acontecendo comigo e que no dia que ele entendesse. Aquilo tudo ia passar. E ele ia me dar. Descanso. Salmo 19. Versículo 13 e 14. Também da soberba guarda o teu servo. Um dos livros que eu li foi. Do orgulho à humildade. Você imagina pessoal. Foi a quebradeira total. O autor faz. Trinta perguntas, para medir se você é orgulhoso, você não acredita, acertei todas, acertei todas, eu ia lendo e ticando, sou eu. lia outra, sou eu, lia outra, sou eu, esperando uma, não tinha, terminou, falei, gabaritei, eu gabaritei o negócio, o senhor disse, está vendo, isso é você, isso é você, esse é você. Por isso você está desse jeito. E aí eu vim para o Salmo 19. O salmista diz, também dá soberba guarda do teu servo. Que ela não me domine. Qual é a conclusão que ele chega? Então serei irrepreensível. Não vou nem conseguir pregar o que eu tinha que pregar hoje. Tudo, né? E ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, Redentor meu. Hoje é a minha pílula da manhã, quando eu acordo. Além daquela de Gênesis, se procederes bem, não é certo que o seu semblante fica para cima? Se procederes mal, eis que o pecado está à tua porta, o seu desejo será contra ti, e a ti cumpre dominá-lo. Eu tomo essa, esse remédio, depois eu tomo esse aqui, Aí eu vou para o Salmo 27. Espera pelo Senhor. Tem bom ânimo e fortifique o teu coração. Espera pelo Senhor. É outra pílula que eu tomo. E ali eu fico o dia todo. Um dia eu pensei que eu estava louco, irmãos. Você não acredita, você está rindo. Eu pensei que eu estava louco. Saí para caminhar de manhã. Era um sábado cedo e quando eu cheguei ali na altura da padaria do Urbanova, não sei por que cargas d'água veio uma música na minha cabeça, que eu não cantava há uns 30 anos, que era uma propaganda de televisão da Varig. E aquela musiquinha, pessoal, eu cantei ela inteira, quando eu acabei, comecei de novo cantei ela inteira, quando eu acabei, comecei de novo cantei ela inteira, eu não conseguia controlar... Ela não saiu da minha cabeça. E eu cantava, e cantava, e cantava, e cantava. E eu falei: eu estou maluco, eu estou louco. Porque eu andava de volta para casa e a musiquinha cantando. Eu acho que eu cantei umas 100 vezes aquela música naquela manhã. Fiquei desesperado. Liguei para o médico. Falei: eu estou louco. Eu estou louco. Ele falou: calma. Você é inteligente. Você não está louco não tá nada errado com a sua cabeça tá bom aí ele me deu uma receita falou o seguinte vai caminhar para no parque da cidade faz uma caminhada respira fundo respira desfruta e se acalma eu imagino esse cara sabe o que está acontecendo Aí, depois que eu já estava no limite, eu lembrei daquele cântico, A Força Vem quando eu espero no Senhor. Eu falei, não vai me vencer. Eu troquei aquele da, do, 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 da propaganda pela esse aqui. Então, quando começava a vir na minha mente, eu começava, a força vem quando eu espero no Senhor. E aí eu começava a cantar e cantar. Eu pedi um pedaço, pedi para ali me lembrar como é que era o cântico. Eu cantava uma vez, cantava outra, e cantava outra, e cantava outra, para ver se sumia aquele negócio da minha cabeça. E eu estava andando uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte por dia. Falei, o que, que ele quer que eu ande mais do que isso aqui? Vou morrer de andar. Vou ver um andarinho aqui na cidade. E aí o texto desespera pelo Senhor. Você lembra quando eu peguei o Salmo 40? Então, o Salmo 40 foi quando o Senhor me deu alívio daquele negócio. Que é depois dessa pílula aqui do 27, eu vou para o 40. Minha Bíblia está viciada, viu? Está aqui, ó esperei confiantemente pelo senhor ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro e eu pedia senhor so me socorre me socorre ele diz você tem que esperar em mim só esperar só esperar eu tenho um plano você precisa conhecer o meu plano você só tem que esperar não há o que você possa fazer, a não ser esperar confiantemente em mim. Só assim o seu descanso vai chegar, o seu cansaço vai passar. Aí cantaram aqui, me deram outro remédio. Aí eu fui para o salmo 84 pardal encontrou casa, andorinha para pra si, e aí pessoal vai afora, salmo 103, que eu já conheço há muito tempo aqui, era no do refrigério ele não nos trata segundo nossos pecados, porque eu falei, eu não vou nunca mais melhorar, sabe por quê? o senhor está acertando as contas comigo e quando ele vai acertar a conta vai ser só o um pó, eu estou no negativo pessoal aí ele falou, filho você está desaprendendo você está desaprendendo, não foi assim que você aprendeu? Me levou para a palavra dele. Ele disse: Eu não retribuo segundo a iniquidade. Eu sei que você é pó. Se eu for cobrar, não tem como você pagar. Mas sabe de uma coisa? O meu filho já pagou a sua dívida. Você esqueceu disso? Ele já pagou a sua dívida. Não tem dívida. Não tem dívida. O que, é que eu tenho que tratar com você? Eu não tenho nada para tratar com você. Naquele livro que eu li, daquela autora, quando li o Salmo 57, ela diz, sabe por que ele prometeu que ele nunca vai abandonar você? Sabe por que ele prometeu que nunca vai nos abandonar? Tem muitos versículos que ele fala isso. Porque ele ouviu o clamor do seu filho que disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ele desamparou o filho dele para que nunca ele me desamparasse. E aquilo era alimento para o meu coração. Talvez você está aqui hoje precisando disso. Está achando que ele está longe. Ele já ficou longe do filho dele. Para nunca ficar longe de você. E poder sustentar você. Glória a Deus. Tudo passa pela graça do nosso Deus. E passou. Louvado seja Deus. Que passou. Sabe por quê? Porque uma manhã eu acordei e disse para o Senhor: Senhor, o Senhor é rei, e o Senhor reina no meu coração, eu quero desfrutar da Tua presença. Ele falou: Ah, é? Pessoal, mas não demorou cinco minutos. Eu já descobri que quem era rei de mim mesmo, eu estava sentado no trono, não era ele. falou: ah, você só está olhando para você. Porque você está na caverna. A caverna é bom, né? Só que a Lia não está na caverna. Você traz ela para a caverna, amarra ela na caverna, não quer tirar ela sair da caverna. Porque a Lia, durante os primeiros dias, não podia ficar longe de mim, tinha que ficar do meu lado. Ela não podia ir para lugar nenhum. Tem que ficar do meu lado. Só que o, o boneco, né? o boneco ia para a mesa, almoçava, quando ele acabava de encher o bucho, né? Levantava, fazia o quê? Ia para a caverna. Só que a dona Lia para onde? Dona Lia para a pia. Aí ele falou: Sabe quem reina no seu coração? Você, não sou eu. Porque eu vim aqui nesse mundo para servir as pessoas e você não está servindo ninguém, você está servindo só a você mesmo, você está voltado para você mesmo, e você só trabalha para você mesmo, está preocupado todo dia com o seu estado, e você está buscando solução, mesmo na minha palavra, só para você, é mais do que isso, aí o meu genro perdeu a placa dele, na chuva aquela temporal que deu, perdeu a placa dele, ficou sem placa do carro, e eu falei, ai meu Deus do céu, eu vou ter que resolver esse negócio. Não, pastor, deixa que eu resolvo isso aqui. Mas eu já resolvi, isso o pessoal já teve quase 100 carros. Isso aqui é, fácil, é fichinha para mim. Mas só de pensar, de sair da minha cama e ir para a rua, me dava pânico. E eu acordei um dia de manhã, dia 19 de setembro. E eu disse para a Karina, para falar para o Léo eu vou lá para trocar, para buscar a placa do seu carro e só eu e o senhor sabemos como foi que eu fui para aquele lugar porque eu decidi que eu tinha que servir alguém era a única forma de mostrar para mim mesmo que quem governa no meu coração é o senhor que veio para servir as pessoas e o senhor tinha um plano, né? ele faz caprichado, pessoal, caprichado, porque eu cheguei lá com toda a documentação, a moça falou, está tudo certinho, mas o senhor não pega isso hoje, falei, mas ele precisa andar com o carro, falou, não importa, a regra é assim, você vai voltar daqui uma semana, vai lá naquele balcão lá no fundo, e vai pegar o, o negócio, você vai pagar agora ali, depois você volta lá e vai pegar a autorização do delegado, para você ir trocar a placa, aí eu voltei e falei para o Léo, Léo, uma semana, Bom, a gente se virava com outro carro lá em casa. Mas sabe o que acontece? Na outra semana, eu tinha que sair da caverna e ir lá, naquele lugar. E pior, eu ia pegar autorização, sabe para onde eu ia? Lá para perto da Dutra para poder botar a placa no carro. Entrar naquela fila, sabe aquela fila? De centenas de pessoas que estão pondo placa ou pondo lacre. E ali eu fui para o carro. Levei a Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia e eu tinha que fazer aquele negócio. Aí eu falei para minha esposa o seguinte, e ela sabe que isso aqui é, pessoal, ela não falou que eu estava louco, porque ela viu que era verdade. Eu falei assim, eu vou lavar a louça para você depois da refeição. Aqui, sem demérito, ou sem zombaria, irmãos, é porque é uma expressão que a gente usa em casa, e alguns conhecem a expressão, quando o negócio é muito difícil para fazer a gente usa a expressão que isso aí é tirar a alma do purgatório então eu lavava quatro pratinhos quatro copinhos, os talheres e eu falei, fia eu tirei um punhado de gente do purgatório Fia, porque o negócio aqui foi, foi feio ela olhou para a mesa, ela olhou para a e falou escuta, e as panelas? Eu falei, não, panelas eu não lavo ela foi bacana, né? Você lava o que é facinho, né? O que é fácil, você lava. Agora, a panela, que é o que pega o bicho, você não lava. Não, falei panela, não tô, ainda não estou craque para lavar panela, não. Só lavo os pratos. Pessoal, mas era um progresso para quem não fazia nada. Porque Eu estava naquela cama. Só querendo que alguém olhasse para mim. E eles ficassem com dó de mim, porque eu estava trancado na caverna. e aí eu falei, eu preciso dar mais um passo agora isso aqui pessoal se não fosse na situação que eu estava ela ia falar que eu estava variando de febre porque ela saiu para ir na academia e eu saí para caminhar e antes de sair para caminhar irmãos eu arrumei a minha cama pela primeira vez em não sei quantos anos, que eu não me lembro quando eu arrumei uma cama na minha vida nem solteiro e nem casado e eu arrumei a cama e saí para caminhar deixei minha cama esticadinha do jeito que ela fazia vocês perceberam que o negócio é tão complicado que ela chegou ela nem viu ela nem viu só depois que ela viu tomou um susto e quase que, ela, quase que ela passou mal, tomou um susto, o que foi isso aqui? o E.T. entrou aqui e arrumou a cama, aí eu cheguei né, você imagina que eu fiz a minha caminhada e voltei, adivinha como que eu voltei? eu vou chegar em casa, vai ter uma banda tocando, e eu vou ser recebido com um baita abraço e um beijo, e ela vai dizer assim, você arrumou a cama! e eu cheguei e ela falou assim, oi, foi boa a caminhada? onde você foi? mas eu não deixei por menos falei, você não viu que eu arrumei a cama lá não? Ah, eu vi que você arrumou a cama ai que bonitinho que você arrumou a cama irmãos, mas eu não desisti desde então todos os dias eu arrumo a cama antes de sair eu arrumo a cama e quando ela chega a cama está arrumada é simples para você? mas é o único jeito de você deixar de ficar cansado e sobrecarregado, é quando você começa a servir as pessoas. Aí, começou a entrar alegria no meu coração, de saber que Cristo estava reinando no meu coração, porque Ele me ensinou, pela sua experiência, de que servir as pessoas, aquilo que Ele fez, e Ele só está no trono de alguém, quando alguém está servindo alguém, Senão não é ele que está no trono Alguém outro está no trono Menos o Senhor E aquele dia eu pedi para ele Que eu queria que ele ficasse no meu trono, no meu coração E eu tenho buscado Maneiras de servir Por isso alguns de vocês ficaram surpresos quando me perguntaram eu falei que ia voltar a dar aconselhamento somente no fim de dezembro talvez no começo de janeiro irmãos, pela graça de Deus e só pela graça de Deus eu voltei a semana passada porque eu preciso servir os irmãos eu não sou resposta para você eu só preciso lhe servir de abrir a escritura para você e ajudar você a encontrar na Escritura... O que você precisa... Para viver... E servir as pessoas... Cristo tinha uma vida coerente com a sua oferta... A sua humildade... Nós vamos ouvir... Uma música especial... Antes de ouvir, eu vou ler junto com você o texto que o pastor João Pedro leu hoje de manhã. E quando eu li esse texto, esse hino veio no meu coração. Mas aí eu fui aconselhado fortemente. Você prega e nós cantamos, tá bom? Aí, tá bom. Então, eu decidi isso aqui, eu prego e eles cantam, tá bom? Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto convocando toda a população do império para recenciar-se. Versículo 4, José também subiu da Galiléia, das cidades de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi. Estando eles ali, aconteceu, completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, por quê? Porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos ouvir. Lia e Elvio. textos, esse texto que eu li, o texto de Filipenses, que nós conhecemos, fala sobre a humildade de Jesus, e até hoje de manhã, quando João Pedro ele deu a aula de escola dominical, eu subi aqui e falei assim, ó, eu já tinha preparado a mensagem quando você preparou, quando você aqui, porque ele falou sobre a data, não foi? Então, a festa dos tabernáculos era uma das três festas obrigatórias para o todo judeu, eles tinham que comemorar estas festas obrigatoriamente todos os anos abre comigo rapidamente em Levítico 23, 33 a 44 Levítico, estou de olho no relógio aqui tá pessoal, meu tempo já está esgotando 23, 33 a 44 disse mais o Senhor a Moisés fala aos filhos de Israel dizendo, aos quinze dias deste mês sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por sete dias, ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra civil fareis Sete dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia oitavo tereis santa convocação e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, nenhuma obra serviu fareis. São estas festas fixas do Senhor que proclamareis para santas convocações para oferecer ao Senhor oferta queimada. Versículo 39. Porém, aos quinze dias do mês sétimo... Quando tiveres recolhido os produtos da terra, celebrareis a festa do Senhor por sete dias. Versículo 40. No primeiro dia, tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeiras, e por sete dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, celebrareis esta como festa ao Senhor por sete dias cada ano, é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês sétimo a celebrareis. Sete dias habitareis em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas. Na verdade, aqui ele está falando de cabanas. Esse é o texto que aparece em Neemias, que eu não vou ler porque o tempo não dá mais. Então, a outra, as outras duas festas, a festa de Páscoa e Pentecostes, que claramente se cumprem na primeira vinda do Messias, então a pergunta é, por que não tabernáculos? Porque três festas obrigatórias e nós só lembramos de Páscoa e Pentecostes e não lembramos dos tabernáculos João 7 capítulo 1 a 5 nós vemos que Cristo comemorava a festa dos tabernáculos João capítulo 7, Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele e os seus irmãos, e lhe disseram, Deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize os seus feitos de oculto, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe Jesus, versículo 6, o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. O historiador Josefa afirma que nos tempos de Jesus, a festa dos tabernáculos era a festa mais popular. Eu não estou com um negocinho aqui, mas você pode olhar esse gráfico, muitos de vocês já viram isso aqui, então aqui é um calendário judaico e ele está o de dentro perto do escritório no solar é o nosso calendário para você ver a correspondência no primeiro mês de Nisan havia a festa da Páscoa que era as chuvas tardias e a colheita da cevada depois no terceiro mês no terceiro mês que era o mês de Sivan a festa das semanas Pentecostes que era 50 dias da festa da Páscoa. E então, no sétimo mês, aqui, que era a estação da aradura, o pastor João Pedro mencionou isso hoje de manhã, que eles aravam numa época, e na época do inverno, eles não aravam, não colhiam nada, porque inclusive nevava naquela região. Então, no sétimo de, mês, era a estação da aradura, que era a festa dos tabernáculos. O dia da expiação e o ano novo do povo de Israel, a festa das trombetas. Tudo está ali, né? Então, o que eu tenho já crido por muitos anos, e reforçando aquilo que o pastor João Pedro disse hoje, né? Quando ele nos deu aula, que... Talvez você pudesse perguntar, pastor, se você já cresce tanto tempo, por que a gente continua comemorando no dia 25 de dezembro? Por quê? Porque a questão não é um dia. Nós não comemoramos um dia, nós comemoramos um evento... Que é o nascimento de Jesus, e toda a população do mundo, do hemisfério onde nós vivemos hoje, comemora em dezembro, e nós continuamos fazendo isso, está tudo enfeitado aqui, e vamos continuar fazendo isso, mesmo que eu creia que Cristo não nasceu em dezembro, e ele nasceu aqui no mês de Tizi, que é setembro, outubro, que é a época do outono naquela região, cumprindo a festa dos tabernáculos. O significado da festa a peregrinação do deserto. Eles deixavam sua casa e eles ficavam em tendas, em cabanas, por sete dias. João 1, 14, que o pastor João Pedro mencionou esse versículo hoje de manhã. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo habitar, literalmente, na língua do Novo Testamento, é tabernacular. Então ele tabernaculou entre nós. A data da festa está aqui. O tabernáculo era o lugar da habitação de Deus no meio do povo. Nós vimos isso na série de Êxodo. Ele mandou construir um tabernáculo e disse, para que eu habite no meio de vocês, para que eu habite no meio de vocês, vocês têm que fazer o tabernáculo. Porque ele tinha todo o ritual que santificava o povo para que o povo pudesse ter comunhão com o Senhor. Então eu tenho aqui só para terminar algumas semelhanças entre a festa dos tabernáculos e a primeira vinda de Cristo a partir do seu nascimento. O tempo em que Ele tabernaculou entre nós foi de aproximadamente 38 anos. Você lembra, se você já ouviu a escola dominical aqui, né? Cristo nasceu 5 anos antes de Cristo e Ele morreu no ano 33. Portanto, Ele tinha 38 anos, mais ou menos, cerca de 38 anos quando Ele morreu. Então, 38 anos foi o tempo semelhante em que a glória de Deus habitou no tabernáculo, no meio de Israel, quando eles peregrinaram no deserto depois dos espias. Depois dos espias, até entrar na terra prometida, foram 38 anos de peregrinação no deserto. O tabernáculo era temporário, diferente do tempo de Salomão. O tabernáculo foi usado no deserto, o deserto é um tipo de tempo que Cristo peregrinou. Exteriormente o tabernáculo era de aparência humilde. Quando o povo estava fora, eles viam aquela pele de texugo acinzentada por fora. Não era atraente. Você lembra de Jesus sobre isso? A majestosa divindade do Senhor estava escondida debaixo do véu da sua carne, do Senhor Jesus Cristo. Assim como as partes bonitas da cobertura do tabernáculo estavam por baixo daquela... Daquela pele de texugo, só quem entrava dentro do tabernáculo podia ver a cobertura com os querubins desenhados no pano lá em cima. O tabernáculo era o lugar de adoração. O tabernáculo era o lugar da habitação da glória de Deus. O tabernáculo era o lugar de onde Deus se encontrava com os homens, chamado Tenda de Encontro. Estava no centro do acampamento. Jesus está presente no meio do seu povo da igreja o tabernáculo era o lugar onde a lei foi preservada, o tabernáculo era o lugar onde os sacrifícios eram feitos Cristo fez um sacrifício definitivo por nós o véu que separava os dois ambientes foi rasgado no momento da sua crucificação Cristo tornar-se carne era algo necessário para ele cumprir o ofício de mediador três grandes propósitos foram cumpridos ao Cristo tabernacular o verbo habitar entre nós tornou-se possível ele morrer Romanos 5, 6. Ele pôde ser sensível às nossas enfermidades e sofrimentos. Hebreus 4:15, E Ele nos deixou exemplo para seguirmos os seus passos. Hebreus 2, 17 e 18. Por isso que Ele tinha que habitar o corpo humano. A sua mansidão. Um dos aspectos do fruto do Espírito. Moisés foi considerado o homem mais manso da terra. O contexto era que Arão e Miriam falaram contra Moisés questionaram sua posição de autoridade por não concordarem com sua atitude a característica base da mansidão o senhor ouviu e Miriam ficou leprosa Moisés não se defendeu a mansidão de Cristo foi descrita em 1 Pedro 2 23 o exemplo de Cristo Cristo sofreu no nosso lugar Cristo não cometeu pecado nem dolo se achou na sua boca questionaram seu poder e autoridade na cruz desafiando a provar quem ele dizia ser. Ele deixou exemplo para seguirmos os seus passos. 52 dias depois da crucificação, ele salvou 3 mil daqueles que o crucificaram em Atos 2, 41. Por isso ele pode dizer com toda autoridade, aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Porque isso ele fez quando ele deixou sua glória e ele veio aqui então, por isso eu tenho acreditado que a festa dos tabernáculos era a festa do seu nascimento, a Páscoa, a sua morte, e o Pentecostes, a inauguração da igreja. A humildade, ele deixou sua glória e tornou-se homem, a mansidão não reivindicou os direitos, ele era Deus e suportou a zombaria, mas não desceu da cruz. Eu tenho um cântico dos meus cânticos favoritos que eu ouço lá constantemente, e o poeta está dizendo... Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor não desceu aquele dia da cruz. Obrigado porque o Senhor não desceu. O Senhor suportou aquela zombaria. Porque se o Senhor tivesse descido, não havia esperança para mim. Hoje há esperança para mim, porque o Senhor não desceu da cruz. E quantas vezes nós ficamos ofendidos quando as pessoas dizem coisas contra nós, e nós queremos mostrar para as pessoas quem nós somos, eles não sabem quem eu sou, eu vou mostrar para eles quem eu sou essa não é fé a atitude de mansidão do Senhor Jesus Cristo hoje mais da metade do mundo nem sabe que ele existiu, nem sabe que existiu um Jesus e ele não está nem um pouco preocupado ele não está com crise de existência por causa disso, ele é Deus irmão definitivamente ele quer reinar no seu coração e você precisa aprender dele esse é o presente que ele está trazendo para nós, por isso aprendendo com o aniversariante o presente que ele nos dá hoje é o desafio de vivermos como ele viveu Cristo nunca foi cansado e nunca foi sobrecarregado se você ler o Evangelho de Marcos você fica cansado só de ler 44 vezes aparece a palavra imediatamente, logo depois, mostrando as atividades do servo. Ele não parava, ele era incansável. Porque na sua alma havia paz. E ele era humilde. Vamos receber o presente do Senhor, essa noite? Curva sua cabeça, vamos orar. Bendito Deus, te agradecemos mais uma vez pela tua bondade. E porque o Senhor Jesus Cristo tomou um corpo como o nosso, perfeitamente homem, para ser sensível, para glorificar o Senhor, para morrer no nosso lugar, para ser sensível às nossas lutas, e para que Ele pudesse compadecer de nós, Pai, capacita-nos, pelo poder do Teu Santo Espírito, que habita em nós, a vivermos a vida de mansidão, e humildade, como Jesus viveu, que aprendamos a servir as pessoas, como o Senhor serviu, que nós deixemos de olhar para nós mesmos, levantar os olhos, olhar ao nosso redor, quanta necessidade, Quantas pessoas carecem? E nós queremos a Tua atenção e a atenção dos outros. Pai, usa-nos para a Tua glória no Teu reino. E eu Te louvo e bendigo no precioso nome de Jesus, o meu Senhor e Salvador. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos.